0: Ce soir, dans Être et savoir une question, mémoire des génocides, quelle pédagogie Peut-être que pédagogie s'écrit au pluriel d'ailleurs. Alors, parler de la Shoah devient-il plus complexe à l'heure où les actes antisémitistes, antisémites sont en très forte augmentation d'après une enquête récente du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Ça, nous allons en parler avec le directeur du mémorial de la Shoah, Jacques Fedge. Et puis, nous allons réfléchir à ce qu'on propose concrètement aux élèves aujourd'hui, ce qu'on propose de nouveau. Par exemple, le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine garanti depuis 2023 pour chaque élève de bénéficier d'une visite historique ou mémorielle liée au racisme, à l'antisémitisme ou à l'antiziganisme durant sa scolarité. Les lieux deviennent une sorte d'entrée pédagogique à l'heure où les témoins directs de la Shoah, par exemple, sont de moins en moins nombreux. Ils le sont aussi, ces lieux importants, dans le cadre du travail sur la mémoire de l'esclavage, on va en parler aussi. De plus en plus des propositions muséales et mémoriales mettent en avant des personnages qui ne sont pas des grandes figures historiques mais peuvent intéresser les élèves, enfants et adolescents justement parce que ce sont des personnes qui nous ressemblent, qui nous disent quelque chose de différent. Et puisque je parlais de la mémoire de la Shoah, vous le savez, c'était récemment la journée de mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. J'ai demandé à une élève, Pauline, qui est stagiaire de 3 à la rédaction internationale de Radio France, si elle avait entendu parler de la Shoah en France.
1: Oui, on en a entendu parler il y a pas longtemps, il y a deux mois à peu près, en parlant de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on nous a parlé beaucoup des camps de concentration, on nous a dit que c'était environ 10 millions de morts, et donc euh, tu m'as dit 6 millions de juifs. Euh, on nous a dit qu'ils ont été tués euh, avec une balle dans, le, dans la nuque ou dans la tête, et qu'ils tombaient dans des fossés qui étaient après rebouchés. C'est ça dont on nous a parlé principalement sur la Shoah. Et tu as entendu parler des camps de concentration Oui. Tu connais les, leurs noms par exemple Ensuite
0: est-ce que dans ta classe, il y a des élèves qui ont fait des remarques ou des réflexions Est-ce que ça a provoqué des discussions
1: bah, Il y en a qui étaient choqués, évidemment. Il y a eu quelques réactions un peu racistes, mais ça... Euh... Par exemple Sans citer la religion en question, mais il y a plusieurs personnes d'une certaine religion qui ont dit que, de toute façon, les juifs, ce n'était pas très important et qu'ils méritaient peut-être ce qu'ils avaient eu. Ça, ça doit être un ou deux élèves qui ont été repris directement par le professeur.
0: Qu'est-ce qu'elle a dit, la prof
1: la professeure elle leur a dit que c'était inacceptable de dire ça et que personne ne méritait de, dans tous les cas de mourir dans ces conditions. Et qu'il n'y avait pas, enfin ça c'était interdit de dire ça, que dans tous les cas tout le monde était pareil et personne ne devait mourir comme ça.
0: Ça t'a semblé les convaincre
1: La façon dont elle l'a dit, plus que là maintenant, euh, comment je le répète, mais oui. Parole d'élève Pauline en classe 2,
0: troisième, je vais l'interroger donc sur ce qui s'était passé en classe. En France, certes, mais surtout en classe. Nadia Vinstin, est-ce que ça vous semble étonnant comme genre de, de scène de classe Est-ce que des, des contestations, des discussions comme ça Il y en a beaucoup. Est-ce que aussi la classe s'est faite pour ça
2: Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire au départ et après j'en dirai un peu plus sur vous. Oui, en effet, j'ai une longue période d'enseignement comme professeur d'histoire-géographie et donc une longue expérience. Je... Je ne dirais pas que je suis euh, étonnée j'ai déjà entendu euh, ce type euh, de, de propos de cas rapportés euh, personnellement moi je n'ai jamais euh, été confrontée à ce type de situation euh, directement en tous les cas tel que ça a été rapporté euh, dans ma classe ou dans mes classes plutôt euh, néanmoins euh, je, je pense qu'il faut aussi euh, remettre en perspective ce sont des, des paroles d'élèves c'est aussi ce qu'elle a euh, retenu voilà, ce qui pose la question peut-être aussi de comment c'est transmis, justement on est là pour en parler.
0: Et justement, et de la transmission de l'histoire, de la mémoire aussi, je précise que vous êtes responsable du programme éducation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Avec nous également ce soir, Sarah Gensburger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, autrice notamment avec Sandrine Lefranc de À quoi servent les politiques de mémoire, aux presse de Sciences Po en 2017, et récemment à deux, qui pose les questions mémorielles aux éditions du CNRS. Euh, vous avez travaillé sur la manière aussi euh, dont euh, se déroulent les, les visites dans euh, des lieux, euh, ce que disent les élèves et euh, leurs enseignants. Avec nous euh, ce soir, Cécile Lest Bastienne, bonsoir. Vous êtes chef du service patrimoine culturel du conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour un projet tout nouveau mise en réseau des lieux de mémoire. Alors je le disais dans l'introduction, les lieux c'est très important aujourd'hui dans le travail qu'on peut effectuer avec des élèves mais... Pas seulement, c'est intéressant qu'un département mette ses lieux de mémoire en réseau. Alors évidemment, le, la Seine-Saint-Denis, c'est pas n'importe quel département, mais il y a des lieux de mémoire partout. Quels sont les lieux de mémoire marquants relatifs à la Seconde Guerre mondiale de la Seine-Saint-Denis
3: Merci de nous donner la parole et de présenter ce beau projet que porte le département qui a été lancé en fin d'année 2023 et qui a pour but voilà, de, de créer une synergie entre six sites qui sont sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, donc des sites euh, relatifs à la mémoire euh, du génocide des Juifs et, et Juifs de France, donc euh, notamment le camp de Drancy, qui est euh, le lieu de mémoire emblématique hein, en Seine-Saint-Denis, euh, qui illustre donc ce, ce lieu de euh, d'enfermement, de, de persécution, euh, et euh, la gare, les gares euh, du Bourget-Drancy et la gare de Bobigny, qui sont les gares de déportation des Juifs et Juifs de France euh, durant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont acheminé près de 60 000 euh, personnes vers, euh, vers les camps de concentration et les camps de la mort. À côté, nous avons deux euh, autres lieux de mémoire en Seine-Saint-Denis euh, relatifs à l'histoire et la mémoire de la Résistance avec le fort de Romainville sur la commune des Lilas qui a été le lieu d'enfermement des résistants et des résistantes. On, voilà, on, il y a eu près de plus de 300 femmes résistantes qui ont été enfermées dans ce, dans ce fort. Euh, et le quai aux bestiaux sur la commune de Pantin, qui est le lieu de convoiement en 1944 de trois grands convois euh, de résistants vers les camps de concentration à l'Est. Voilà, c'est le, le département s'inscrit vraiment en, en tant que chef d'orchestre aux côtés du Mémorial de la Shoah et du Musée de la Résistance Nationale pour euh, voilà mettre en réseau tous ces lieux.
0: Et ces noms de villes, elles sont sont très parlants hein, pour tous les habitants de la région parisienne, certaines de ces villes jouxte Paris, ce sont des, des lieux de gare, vous l'avez dit, de RER, des lieux par oui. lesquels on passe. Oui. En quoi c'est important d'avoir cette localisation, cette incarnation géographique,
4: Sarah Gensburger alors, important, je ne sais pas, mais en tout cas, mmh. en quoi ça crée un rapport un peu différent de ce qu'on aurait pu imaginer par ailleurs Ben Déjà, ça, ça crée une proximité locale euh, par rapport, par exemple, au camp d'Auschwitz qui est très éloigné. Donc, ça, finalement, c'est une expérience, pas seulement un savoir, mais c'est quelque chose qu'on peut presque toucher. On sait que ça a vraiment existé, donc ça crée aussi un effet d'authenticité. Si on parle d'un lieu qui est dans sa commune ou dans son département, qui, par exemple, justement, a, a un nom de métro, un nom de RER, ben, quelque part, c'est vrai, on peut le mettre très basiquement sur une carte et ça lui donne un, un effet de proximité. Et puis aussi, euh, finalement, ça permet de contourner un peu la question euh, de la valeur, de la valeur morale qu'on attribue à cette histoire, parce que finalement, ça, en neutralisant le message qu'on veut faire passer euh, du, du moins on part pas du message qu'on veut faire passer a priori mais du rapport au lieu on le laisse finalement un peu plus ouvert et bon de mon expérience et de ce que j'ai pu ce sur quoi j'ai pu travailler finalement en laissant l'interprétation morale plus ouverte on la rend plus efficace que quand on part vraiment d'un message précis qu'on veut et uniforme qu'on veut faire passer tandis que le lieu il, il peut avoir plusieurs significations bah, par exemple Drancy mmh. c'est un bon exemple Je, bon bien sûr que c'est euh, mmh. le camp de transit euh, vers Auschwitz mais c'était aussi euh, une cité où les gens habitaient avant ça a été euh, donc ça ça les permet les gens habitent toujours oui hein. oui voilà ça permet mmh. mais même avant les événements donc oui. ça permet de d'avoir plus une histoire plus longue et donc de de mmh. de raconter des histoires multiples par rapport à aux périodes mmh. qui nous intéressent le plus une approche très riche
0: qui donne de l'épaisseur au territoire dans lequel on vit en tout cas une épaisseur historique, mémorielle, mais c'est deux mots, on va tourner autour et puis on va en venir à l'analyse des deux termes qui sont importants aussi à comprendre dans leur portée peut-être un peu différente pour les élèves et pour nous. Pour nous tous, Nadia Vinstin sur euh, l'esclavage. Vous travaillez sur la mémoire de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur euh, des lieux Enfin, j'ai une petite idée de la réponse, mais ces lieux euh, où existent-ils On connaît évidemment l'histoire des, des ports les plus importants du triangle, du commerce triangulaire. Euh, voilà, on peut, on peut penser euh, à Nantes, à Bordeaux. Mais est-ce que on a des, des lieux comme ça, par exemple, dans, dans une ville comme Paris ou dans des plus petites villes en France, des, des lieux qui peuvent évoquer cette histoire
2: Oui, euh, il y en a beaucoup. Euh, et euh, tout le sujet, en fait, c'est de savoir les regarder comme tels et euh, les appréhender comme tels, puisqu'en fait, ils sont présents. Par exemple, dans le territoire de Seine-Saint-Denis, notamment, il y a, euh, à Saint-Denis même, et en face quasiment de la cathédrale, un monument, euh, un monument euh, mémorial, euh, qui est, euh, qui est un, en mémoire des victimes de l'esclavage. D'ailleurs, c'est aussi un lieu qui euh, est le lieu de cérémonie chaque année du 23 mai, euh, donc cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'esclavage, et qui est un lieu intéressant puisqu'en fait, c'est un arbre de la liberté, en fer forgé, qui est, euh, dont les feuilles sont des médailles avec les noms, euh, et les numéros de matricule euh, euh, d'anciennes euh, personnes mises en esclavage. Donc là, il euh, y a vraiment, justement, pour raconter des histoires multiples qui s'incarnent dans des personnes, il y a non seulement euh, le moyen de pouvoir... Euh, appréhender cet endroit comme un lieu mémoriel où on commémore ensemble, où il y a des cérémonies, mais aussi un lieu de travail d'histoire. Euh, des lieux, euh, il y a aussi, ça euh, a en parlé bah, des noms de rues, des noms de métro, euh, etc. Mais après, euh, il y a une démarche pour pouvoir les identifier comme telles et, euh, et les travailler ainsi, y compris d'ailleurs les lieux d'établissement. Et puis, par ailleurs, il y a aussi euh, des lieux qui peuvent être euh, investis comme des lieux d'histoire et de mémoire de l'esclavage qui sont un point d'appui important pour en parler, qui sont des lieux euh, qui ne sont pas dédiés à cette histoire ou à cette mémoire précisément, mais au travers desquels on peut tisser euh, une, euh, un chemin qui euh, retrace et permet de parler de cette histoire comme une histoire de France, je pense, euh, au Panthéon, bien sûr. On, pourra, on aura peut-être l'occasion de reparler mmh. de cette exposition qui se tient en ce moment, euh, mais aussi à l'Hôtel de la Marine, euh, ou encore, pourquoi pas, dans les musées, euh, créer des parcours mémoriels comme c'est le cas de ce que nous expérimentons au Louvre sur cette histoire et euh, mémoire de l'esclavage.
4: Voilà, pour, pour Paris. Euh, Sarah Gensuilard Je voulais juste rebondir, parce que ça me semble très important, par exemple l'exemple du Panthéon ou l'hôtel de la Marine, euh, sur la Shoah, en fait, euh, pour ce qui est de Paris, euh, presque n'importe quel immeuble de Paris peut être utilisé, pour montrer qu'en fait les lieux... Euh, et ces histoires-là, elles sont imbriquées dans l'histoire dite normale de France. Elles font partie complètement de l'histoire de France. Elles ne sont pas une histoire isolée dans des lieux spécifiques. Elles peuvent se retisser, comme j'utilisais le terme précis, à partir de lieux qui ne sont pas labellisés comme lieux mmh. de mémoire de l'histoire de la Shoah ou lieux de mémoire de l'esclavage. Et ça, je pense que c'est très important aussi d'appréhender de, de, le lieu comme euh, euh, un palimpseste. de de plein d'histoires entremêlées, et pour aussi faire rentrer ces histoires-là dans l'histoire, finalement, euh, bah, ordinaire euh, de l'histoire de France. Euh, et ça, je pense que c'est très important. Alors, pour... Euh continuer sur, euh, et puisque c'est un
0: peu l'objet de cette émission, euh, l'enseignement et l'éducation, il y a comme une réconciliation de l'histoire et de la géographie, c'est-à-dire qu'on situe euh, l'histoire géographiquement, euh, même euh, dans des territoires, je tiens à le dire, parce qu'on en a parlé ensemble Nadia Vincent par exemple, euh, ça peut être une usine de sucre euh, dans une région, mais pas forcément un musée à Paris, ça peut être euh, un endroit où on recevait des matières euh, premières, euh, des euh, Caraïbes euh, voilà, au XVIIIe ou XIXe siècle et, et des lieux comme ça auxquels on n'a pas fait attention par, par le passé.
2: Oui, en effet, là je vous ai donné des exemples parisiens et connus de tous, mais euh, il s'avère que quand on cherche dans tous les territoires de France, en fait, puisque c'est une histoire qui a concerné toute la France, en amont de la traite, en aval pour transformer les produits coloniaux. De fait, on en trouve des traces partout. On a, par exemple, des raffineries de sucre à Orléans, des fabriques de tissus d'indiennes de marchandises de traite à Rouen. En fait, tout le tissu économique est imprégné. Donc, ces traces-là, elles sont, elles sont présentes. Il faut pouvoir les regarder. C'est justement aussi notre mission que de les identifier et euh, de les proposer euh, aux enseignants dans le cadre des formations euh, d'enseignants que nous proposons. Chaque fois qu'on se déplace en territoire, en fait, on fait euh, l'inventaire pas exhaustif, mais de ces, de ces ressources locales, parce que l'ancrage local est une, vraiment un, une porte d'entrée euh, intéressante sur le plan pédagogique. Cécile Lestienne,
0: ancrage local important, Alors, au niveau dé départemental, ça prend du sens aussi de faire connaître des lieux euh, à des populations plus jeunes, euh, voisines, euh, de euh, ces endroits où euh, euh, par lesquels des, des prisonniers, des déportés euh, sont passés, euh, des, des lieux euh, sanglants, marqués d'une mémoire terrible, mais dont euh, les, euh, les habitants de seine saint denis se sentent pas forcément dépositaires parce que, bah, par exemple, ils sont arrivés après, dans le cours du XXe siècle, après que cette histoire euh, euh, soit passée, et ça donne, ça donne peut-être une autre euh, dimension de pouvoir localiser et incarner euh, un, une histoire à travers ce
3: lieu voisin. Alors, je vais répondre à votre question, mais je voulais juste revenir Bien sur cette euh, distinction, enfin, sur votre question, sur qu'est-ce qu'un lieu de mémoire, en tout cas, en Seine-Saint-Denis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les lieux de mémoire ne sont... Il y a les lieux d'histoire et les lieux de mémoire en quelque sorte. Euh, les lieux de mémoire souvent ne sont pas forcément les lieux des faits euh, mais ont souvent été aussi façonnés euh, a posteriori euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Je prends l'exemple de la gare de Bobigny pendant très longtemps les commémorations ont eu lieu sur la gare de voyageurs en fait qui euh, est à côté des voies sur le site et en fait le travail des historiens ces 20 dernières années notamment Thomas Fontaine euh, a été de bah, retrouver le lieu exact du départ des déportations qui est en fait sur la halle de marchandises qui est juste à côté. Mais la, la gare de voyageurs reste le lieu de mémoire, il y a les plaques euh, commémoratives qui ont été posées. Donc c'est le lieu de mémoire à Bobigny, vous avez finalement plusieurs lieux de mémoire sur euh, sur ce lieu euh, sur ce lieu d'histoire. Donc c'était juste une à Drancy pareil, on visualise souvent le le wagon en fait au milieu de la cité de la meute qui incarne en fait vraiment le le lieu de la déportation, mais il n'y a jamais eu de de train ou de wagon à Drancy en fait, c'était vraiment le lieu euh, où on enfermait euh, les gens avant le départ en train et cela se faisait beaucoup plus loin, ils devaient prendre un car et aller justement au gare du Bourget ou de Bobigny. Donc, donc il y a, sur cette définition du, du lieu de, de mémoire, on a des exceptions finalement euh, assez différentes et on a une construction du lieu de mémoire euh, euh, par la suite. Je réponds à votre question, je suis désolée, mais c'était... Non, mais euh, euh, c'était voilà, un détour très <rire> intéressant. Euh, par rapport justement à ce lieu de transmission, euh, bah, on peut aussi tirer le fil de ce qu'est un lieu de mémoire. Le lieu de mémoire, il n'est pas forcément que... Pour, il est là pour, en tant que vecteur d'histoire, il est aussi vecteur de, de valeurs, notamment de valeurs de citoyenneté. Et c'est tout l'enjeu euh, aussi pour le... Le département de Seine-Saint-Denis, qui a des publics euh, importants, donc notamment le public des collégiens, euh, pour qui transmettre ces valeurs euh, d'antiracisme, euh, de euh, la lutte contre euh, l'antiracisme, l'antisémitisme est, est très importante. Euh, et de mettre en réseau euh, ces lieux euh, pour pouvoir porter des valeurs euh, de citoyenneté liées aussi à, à des valeurs d'éducation euh, aussi civique au sens euh, plus large est importante. C'est un appui important.
0: Qu'est-ce qui fait que ça marche euh... Sarah Gensburger, ou que ça ne marche pas d'ailleurs la, la visite d'un lieu on, on parle de
4: valeurs, c'est difficile de transmettre des valeurs pour les Alors, c'est en fait, même c'est une aporie, je dirais, pour la sociologie d'essayer d'étudier la transmission des valeurs, c'est très compliqué. Euh, pour ce qui est des lieux dits de mémoire, on les quelques études qui existent euh, montrent que il euh, y a plusieurs types de transmission. Donc il y a quand même, malgré tout, une transmission de connaissances. Et ça, euh, globalement, c'est ce qui marche le plus clairement, quand même. Aussi parce que ça, c'est accompagné, comme euh, il en sera question, je pense, en amont et en aval d'un travail pédagogique important, mmh. qui, qui est quand même la meilleure garantie pour que l'expérience de visite fonctionne. Euh, deuxièmement, ça marche aussi euh, en tant que révélateur, en fait, parce qu'un certain nombre des valeurs dont est bien d'être question, elles existent quand même chez les jeunes. Enfin, je veux dire, euh, les études, d'ailleurs, euh, sur les opinions montrent que c'est quand même les jeunes qui sont les moins racistes et les moins antisémites et les moins euh, enclins à, à adhérer à des valeurs de haine. Bien sûr, toutes choses égales par ailleurs. Et euh, donc finalement, ces visites-là, elles permettent aussi de s'apercevoir qu'on les partage. Elles les, je dirais pas qu'elles les transmettent forcément ou qu'elles les créent, mais elles jouent un peu comme un vecteur d'actualisation. Bah tiens, finalement, on va les expliciter, on va adhérer à ce moment-là, ou pas, parce que ça peut être aussi un moment où on va les contester. Mais finalement, c'est un passage entre des... des des adhésions euh, intimes ou discrètes ou personnelles et qui peuvent être à un moment collectif. Après, euh, voilà, donc ces deux éléments, oui. Je pense que quand même c'est important justement euh, d'avoir aussi une approche de réflexivité justement pour dissocier le lieu de mémoire et le lieu d'histoire. Et ça, euh, par exemple, un projet pédagogique comme Parler Vivant qui s'intéresse au lieu et qui fait un travail... Euh, aux abords des établissements, à partir d'archives pour retracer des parcours de victimes de la Shoah, mais en réfléchissant vraiment au rôle de l'archive et à comment exhumer ces parcours-là, finalement, c'est le process, c'est aussi le cheminement qui vaut dans cette expérience, et c'est pas seulement l'histoire qu'on va raconter ou ce qu'on va connaître du passé, mais c'est comment on va pouvoir retracer ce passé, et ça, c'est une démarche active qui euh, fait à plus de... À travers un
0: travail, je me permets, hein, mais pour expliquer le sens ouais, ouais. De, de cette démarche, parce que j'ai regardé euh, par les vivants, c'est un, un travail donc euh, qui va être effectué par euh, les élèves pour euh, ben, voilà s'approprier, en quelque sorte, euh, pas forcément cette histoire, mais le travail de, de l'historien, l'historienne. Euh, ben, on a un petit extrait d'ailleurs, euh, si on, on peut euh, l'écouter, ce pas exactement l'ordre de l'émission, mais on va ah, désolé, écouter un extrait de part des vivants. Et c'est le numéro, je crois,
1: euh, 5. <rire> Merci. Marcel Picard et sa femme habitaient au 17 rue de Paris à Nemours. Ils possédaient un magasin nommé Haute Gaspillage, Nouveautés, bonneterie et Articles de Travail. Leur fils, Michel, est né dans le 9e arrondissement de Paris en 1930. Ils emploient une domestique, Fernande Moulier, qui vient de Châtenois. Le papier en tête précise qu'il vendait de là. Lingerie, layettes, parfumerie, chaussures, confections pour hommes, dames, enfants, corsets, tissus et chemiseries. Comme pour tous les commerçants, des marchandises sont réquisitionnées. Le 22 août 1940, c'est son poste de radio. Le 26 août, un bon de réquisition indique 24 serviettes à livrer à la mairie pour le compte de la commande en tour. Voilà,
0: le projet s'appelle Parler Vivant. Et l'idée, c'est que les élèves soient euh, confrontés à euh, une entrée historique par les trajectoires d'individus, de, de vraies euh, personnes, leurs, leurs interactions entre eux. Et vous savez désormais, chers auditeurs et auditrices, qu'on numérote les sons dans cette émission pour que ce soit... Euh, plus euh, plus clair, en fait, c'est de la pédagogie euh, de de projet qui est souvent euh, racontée et qui semble fonctionner. Et dans cette émission s'attache à parler de pédagogie. Je me tourne vers vous, Nadia Vincent. Euh, ce qui euh, fonctionne, c'est de mettre les élèves en action. On fait des concours, par exemple. Alors, il y a le, le, le concours de la mémoire de, de la résistance. Il y en a d'autres. Il y en a pour l'esclavage. Pourquoi c'est important de faire des concours Et Est-ce qu'on cherche à avoir des médailles Qu'est-ce qu'on cherche à travers ces concours
2: les élèves vous diront à gagner le prix, mais en fait, ça ne se résume pas à ça. C'est une stratégie euh, C'est une stratégie qui, évidemment, permet de mettre en œuvre, justement, la pédagogie de projet dont on parle tout le temps et qui, pour rebondir sur le mot que Sarah a utilisé, le mot de cheminement, permet vraiment aux élèves d'entrer euh, en action, euh, concrètement, sur un travail euh, filé tout au long de l'année, en fait, et... À partir de lieux, euh, c'est euh, très souvent une, une approche qui est privilégiée. Alors pour la mémoire de l'esclavage, il existe un concours qui s'intitule La flamme de l'égalité. Mmh qui a été mis en place depuis 2016, donc c'est un concours jeune, et euh, les enseignants, en fait, qui se... Et c'est là que c'est intéressant pour notre sujet sur la mémoire, justement. Les enseignants qui s'inscrivent dans le cadre euh, de ce concours, donc ils peuvent produire euh, un format de leur choix, et qui incite beaucoup à l'interdisciplinarité en favorisant l'ancrage local et ou les voyages mémoriels, eh bien... Euh, une fois que les, les élèves ont fait leur production en fait elle est souvent euh, valorisée au moment des commémorations euh, officielles. Donc pour le, les mémoires de l'esclavage, c'est le 10 mai euh, et le 23 mai pour les dates de l'hexagone, il y a d'autres dates euh, qui sont des jours fériés dans les territoires d'outre-mer. Et là, ça prend tout son sens, la commémoration, c'est-à-dire se souvenir ensemble, puisque les élèves ont été acteurs, producteurs, que ce soit par une mise en scène, l'écriture de textes, la production d'une vidéo. Ils restituent, et euh, les euh, lauréats heureux nationaux du concours de la flamme de l'égalité restituent euh, leur production, ou partiellement, le 10 mai, jour de commémoration nationale de la mémoire de l'esclavage, en présence des plus hautes autorités de l'État.
0: Et c'est ce qui permet à ces hautes autorités de l'État de voir ce que font un peu des élèves en classe, d'entendre leur voix, de les rencontrer parfois. C'est pour ça qu'il y a un prix Samuel Paty, par exemple. C'est pour ça que des élèves vont être le 2 février à la Sorbonne pour la commémoration de la libération des camps de concentration à l'occasion de cette journée de commémoration de la mémoire. Des génocides, tout ça est un peu long à lire, à dire, j'essaye d'utiliser euh, les bons termes. Un petit mot de cuisine, éducation nationale, Nadia Vincent. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça alors que euh, le collège est réformé, le lycée euh, l'a été Il y a des euh, problèmes d'emploi du temps, en tout cas des questions euh, avec beaucoup de, de changements. On l'avait vu aussi pour euh, le lycée avec une année de première aujourd'hui où le contrôle continu
2: pèse plus, évidemment l'année terminale, etc. Oui, il est vrai que le facteur temps est un facteur fondamental pour les enseignants, que ce soit aussi bien pour eux avoir le temps nécessaire de s'approprier le socle scientifique qui va leur permettre une mise en œuvre de projet que de trouver aussi le temps de le faire dans le cadre de leur établissement en prenant sur leur cours alors qu'ils ont des injonctions surtout en histoire-géographie à bien terminer leur programme en temps et en heure. C'est effectivement pas forcément simple mais ce qui est intéressant c'est que la pédagogie de projet elle peut être filée à l'intérieur des contenus d'enseignement qui sont dans les programmes. Donc par exemple on peut vraiment s'appuyer euh, bah, pendant le programme de la Révolution française, par exemple, qui est au programme en quatrième euh, et euh, en seconde, et eh bien, on peut là euh, injecter de l'histoire euh, de l'esclavage, de, de la première abolition, du rétablissement de l'esclavage sous l'Empire, euh, en 1848, la deuxième abolition, c'est-à-dire se servir d'appui des programmes officiels, en littérature également. Euh, voilà, on a, on a moyen, en fait, de pouvoir euh, investir euh, ces, ces projets mémoriels dans le cadre des cours et pas seulement des cours d'histoire-géographie puisque l'intérêt d'une telle pédagogie c'est aussi de décloisonner et euh, de pouvoir euh, favoriser l'interdisciplinarité Sarah gennes
4: Mais euh, On peut aussi quand même souligner que la réforme actuelle de la formation dans l'éducation nationale euh, risque pour certains de ces projets euh, les rendre plus difficiles, par exemple moi pour les, par les vivants que j'accompagne depuis des années il est d'usage de passer un an pour que les enseignants se forment eux-mêmes et préparent, en fait, dans un premier travail dans, le, dans les archives, l'année suivante où ils vont travailler, mmh. effectivement, avec les élèves. Jusqu'à présent, euh, bah, on faisait plusieurs journées de formation. J'en participais euh, à une pour apprendre aussi à travailler localement sur des archives. Et ça devient, en fait, beaucoup plus difficile. Donc, euh, la qualité, je dirais, de ces projets peut être quand même mise à mal par... Euh, par cette réforme et puis par ailleurs euh, c'est vraiment toute mon admiration donc moi contrairement à Nadia j'ai jamais enseigné dans le secondaire et je prétends pas du tout en être spécialiste mais quand je voyais aux formations euh, les enseignants qui venaient de partout pour euh, sur leur temps personnel venir être formés euh, et, euh, et apprendre des choses qui sont très loin de leur savoir finalement parce que savoir euh, trouver des archives locales à proximité sur la seconde guerre mondiale à partir d'expériences de, mmh. comme la mienne et d'autres ben, chapeau, quoi. Donc, voilà, je... Enfin, moi, je pense que c'est quand même un problème.
0: On a fait une émission sur la formation <rire> des enseignants. On va peut-être mettre le lien euh, sur la page de l'émission. Ça paraîtra surprenant comme ça pour ceux qui regarderont la page. Mais effectivement, il y a toujours un rapport donc, sur beaucoup de sujets, en fait, avec la formation des enseignants. Et d'ailleurs, on va continuer à en parler. Alors, j'ai passé... Au tout début de cette émission, le son d'une collégienne, Pauline, qui euh, parlait bah, des cours qu'elle avait eus, là tout récemment sur la Seconde Guerre mondiale, de la mémoire euh, de euh, la Shoah. Enfin, comment on lui en avait euh, parlé euh, Pourquoi on fait le rapprochement entre euh, mémoire de l'esclavage, mémoire de la Shoah dans cette émission Le rapprochement, il est très pédagogique. C'est ce qu'on propose aux élèves comme genre de pédagogie qui passe par les lieux, qui passe par les personnes. Ça. On va y arriver, et je voulais en parler aussi avec Jacques Fredj, qui est directeur du mémorial de la Shoah, qui résume très très bien toute la richesse et la complexité de la mémoire en
5: France. On est face à une situation de montée de l'antisémitisme en France, mais déjà depuis un certain nombre d'années, euh, je pense qu'on en prend conscience, que l'opinion publique en prend conscience, que les responsables politiques en prennent conscience d'une manière beaucoup plus large et que l'antisémitisme est plastique en fait. Il s'adapte en fonction des lois, des interdits et puis de l'état de la société parce que globalement on va dire que l'antisémitisme est balvu et tabou dans la société donc on cherche d'autres manières d'exprimer son antisémitisme. Depuis 2005, nous formons environ 6 000 enseignants par an, principalement des professeurs d'histoire-géographie qui sont en charge de l'enseignement de, de l'histoire de la Shoah. Et c'est vrai que dans notre pays, on a la chance d'avoir l'enseignement de l'histoire de la Shoah obligatoire, au moins en troisième et en seconde, et puis, on va dire, une sensibilisation à l'histoire de la persécution des Juifs au niveau de la dernière année euh, du primaire, mais même si on sait qu'elle n'est pas tout à fait suivie. Il faut bien comprendre qu'un enseignant qui est bien formé, qui est sûr de lui, c'est un enseignant qui abordera d'une manière éclairée les sujets à l'intérieur de la classe et qui se sentira légitime pour répondre aux questions qui peuvent se poser. Parce que finalement, globalement en France, l'enseignement de l'histoire de la Shoah se fait et il se fait bien. Dans certains cas, c'est très compliqué d'enseigner l'histoire de la Shoah. Et là, il faut faire preuve d'une stratégie pédagogique, à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui se posent des questions et qui ne se rendent même pas compte que dans les questions, la question est déjà euh, empreinte à un préjugé ou à un stéréotype. Mais il faut que dans la classe, les élèves puissent aussi dire ce qu'ils ont à dire, à partir du moment où ce n'est pas agressif ou que ce n'est pas idéologique, parce que sinon on ne pourra pas déconstruire, si vous voulez, les, les, les préjugés et les stéréotypes, qui se pose parce que, vous savez, je pense que dans notre pays, la Seconde Guerre mondiale est un sujet qui est pris au sérieux par l'ensemble de la société. Mais finalement, quand on parle de l'histoire de la Shoah, finalement, c'est un moment où les élèves posent des questions sur les juifs. C'est quoi un juif Qu'est-ce que c'est un juif Est-ce qu'on peut être juif euh, Est-ce que juif, c'est une nationalité Est-ce que c'est uniquement une confession En fait, si vous voulez, c'est le moment où les élèves vont poser toutes les questions possibles et imaginables sur euh, une notion, des mots euh, qui sont euh, parfois dans la confusion. Il faut aussi faire des allers-retours entre le passé et le présent, et pas simplement se contenter de regarder l'histoire comme un objet du passé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que parmi les contestations, si vous voulez, c'est l'idée selon laquelle parler de l'histoire de la Shoah empêcherait de parler d'autres sujets, c'est la, la question de la concurrence des mémoires, qui est une véritable création euh, politique, qui laisserait penser que la mémoire de la Shoah prend tout. Alors qu'aujourd'hui, bien au contraire, on a dans les programmes scolaires la question du génocide des Arméniens et maintenant la question du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors c'est vrai que nous, euh, ce qu'on dit aux enseignants, c'est que sans renoncer à rien, quand on sait qu'on a affaire à des situations compliquées et difficiles, eh bien, en fait, faire preuve de pédagogie en parlant d'abord des autres génocides et puis après parler de l'histoire de la Shoah. Pour bien montrer qu'il y a, bien sûr, des mécanismes qui sont communs. Il y a des différences, mais il y a des mécanismes communs. C'est une façon de tuer dans l'œuf cette accusation, cette prétendue accusation que, selon laquelle l'histoire de la Shoah prendrait toute la place et ne laisserait la place à aucun autre fait historique. Donc euh, oui, faire preuve de stratégie, ne pas rentrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine quand on sait au préalable qu'il y a des difficultés et qu'il y a d'autres histoires et d'autres mémoires qui pourraient susciter d'emblée des réflexions. Mais comme les trois sont au programme, L'essentiel, vous savez, c'est d'y arriver et de ne renoncer à rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut renoncer à enseigner l'histoire de la Shoah. Je le dis pour être bien compris. Je dis simplement, sans renoncer à rien, il faut faire preuve de stratégie. Sur ces sujets, l'enseignement d'histoire de, de la Shoah, l'enseignement d'histoire de des génocides, il faut absolument partir des mots, donner de la raison là parfois où il y a de la passion ou de l'ignorance.
0: Alors, juste un mot sur le travail en, en réseau, puisqu'il y a une fondation pour la mémoire de l'esclavage qui s'est un peu formée aussi auprès du mémorial de la Shoah. Est-ce qu'on peut avoir un, un partage, même si on ne parle pas d'événements équivalents Comment mais, ça marche pour vous, ça euh,
5: Mais écoutez, mais c'est fondamental. Enfin, je veux dire que nous, on leur donne également la parole dans, dans un certain nombre de nos formations. Il me semble fondamental de pouvoir aborder ces sujets à l'école pour ne pas donner l'impression justement qu'une mémoire viendrait en cacher une autre, viendrait aurait le droit de citer et pas une autre. Donc pour moi, c'est fondamental qu'on puisse parler de la mémoire de l'esclavage tout en d'ailleurs en montrant les, les mots qu'il faut utiliser quand on parle de tel événement ou tel événement. Faisons vivre toutes ces mémoires. Voilà, c'est ça qui est important et tous ces événements historiques.
1: France Culture Être et savoir Louise Touret.
0: Voilà, Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah. Nadia Vincent, je reviens vers vous, responsable du programme éducation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors, est-ce que finalement ces travaux se complètent Est-ce que parler euh, d'une mémoire, c'est aussi se préparer à parler d'une autre mémoire euh, Les histoires ne sont pas du tout les mêmes, mais quelque part il y a euh, euh, des questions problématiques qui peuvent euh, dialoguer. Euh, problématiques pour les élèves, hein, on n'espère pas pour euh, les enseignants. Et puis, je voulais revenir sur cette histoire de questions parce que finalement, est-ce que le cours d'histoire, euh, on en a un peu parlé tout au début de l'émission, c'est aussi un moment où on peut poser des questions, par exemple euh, sur l'esclavage, qui peut être quelque chose de très abstrait pour euh, certains euh, élèves. Euh, on peut vivre dans une ville très multiculturelle de Seine-Saint-Denis, on peut vivre dans un endroit en France où ça allait beaucoup moins, où les choses paraissent plus éloignées aussi
2: Oui, alors euh, il, y a, bon, il y a plusieurs choses dans tout ce que vous venez d'évoquer euh, pour parler d'abord de la concurrence des mémoires évoquées par, euh, par Jacques Frèche ou la concurrence des victimes euh, voilà, il est vrai qu'il existe, il a existé euh, de façon peut-être plus appuyée euh, à un moment que euh, maintenant, euh, une euh, idée de concurrence des mémoires entre la mémoire de l'esclavage et la mémoire euh, de la Shoah. Euh, il y a pourtant euh, une façon, je dirais, euh, euh, simple, non, c'est pas si simple que ça, mais enfin, tous les cas assez évidente, de la dépasser, c'est euh, la notion de dignité humaine, en fait. Quand on parle euh, euh, de juifs, quand on parle de personnes mises en esclavage, qui n'ont pas toujours été noirs, mais qui ont été... Euh Assigné comme noir avec la période de l'esclavage colonial, puisqu'il y avait quand même de l'esclavage avant. et qui enfin, Voilà. C'est une longue et euh, histoire de et dans cette, cette équivalence, elle s'est créée aussi à ce moment-là pendant euh, la période de l'esclavage colonial. C'est ce qu'on a ici, c'est des sortes de, de personnes. Et d'ailleurs, euh, la Société des Amis des Noirs, par exemple, en 1788, euh, ne s'y est pas trompée euh, en France, puisque des, des personnalités comme Condorcet ou comme l'abbé Grégoire se sont, euh, battu pour les droits euh, à la dignité humaine, euh, à la reconnaissance euh, euh, des Juifs et des Noirs. Et il y avait cette dimension euh, euh, universelle. Et aujourd'hui, on peut s'appuyer aussi sur euh, des figures comme celle-ci pour parler euh, de, euh, de cette histoire sans les opposer, mais plutôt euh, en, les, en les rapprochant dans des mêmes combats. Bon, ça, c'est une chose. Après, il parle aussi, Jacques Frèche, des mots, de l'importance des mots. Il est vrai que là, il y a une demande euh, pressante des enseignants pendant les formations euh, sur euh, les mots, quels mots on peut utiliser, comment on appelle euh, euh, telle ou telle population. Euh, il y a évidemment le N-word, euh, euh, qui est euh, le mot nègre, dans quelle hum. mesure on peut l'utiliser. Il est, est pas. présent dans beaucoup de documents historiques. Il est présent dans beaucoup de documents historiques, mais quand on parle à l'oral, on n'a pas les guillemets qui sont... Euh, voilà, donc il y, a, il y a ces questions-là, et notamment sur la question justement de crimes contre l'humanité du vocabulaire Est-ce qu'on peut parler euh, pour l'esclavage de déportation, de ségrégation raciale, euh, de euh, du divers concentrationnaire, de génocide ou pas, de crimes contre l'humanité ou pas C'est justement euh, ce que nous faisons avec le mémorial de la Shoah, pas plus tard que demain, d'ailleurs, dans une formation euh, que nous allons mener ensemble, où on interroge ce vocabulaire et là, on essaye vraiment d'outiller les enseignants autour de ces notions, euh, pour qu'ils puissent se sentir effectivement solides dans leur base, et, et qui plus est aussi, euh, on questionne avec eux parce qu'il n'y a pas euh, de réponse. Il y a des débats aussi chez les historiens euh, pour savoir si oui ou non, on si utilise des choix, mais on leur apporte ça et ça, c'est une entrée vraiment, une entrée lexicale très importante pour rassurer les enseignants sur leur socle scientifique, et pouvoir ensuite se sentir légitime à répondre à des questions d'élèves.
0: Est-ce que cette forme d'insécurité, elle peut être... Quelque part, euh, temporisé par euh, le document historique, le lieu, le témoignage euh, d'acteurs de euh, l'histoire, euh, célèbres ou, ou, ou inconnus, qui permet d'incarner sans le poids euh, de représentations actuelles qui sont sujettes euh, à débat. Est-ce que euh, ça sert aussi à ça, euh,
4: l'histoire? Est-ce qu'une manière d'apaiser aussi bah, euh, le débat, Il est toujours plus difficile de d'être agressif ou de nier quelque chose qui a une matérialité, euh, qu'elle soit euh, d'un bâtiment ou euh, encore plus d'un témoin, de quelqu'un en gérer en os qui est en face de soi, euh, tout de suite ça, ça désamorce toute forme d'agressivité. Donc ça c'est sûr. Je voulais ajouter aussi euh, sur la question euh, des éventuelles comparaisons. Bon d'abord que la notion de concurrence des mémoires, elle a aussi beaucoup été utilisée. De l'autre côté, c'est-à-dire par les gens de bord politique très peu portés sur la dignité humaine qui mettent en avant cette soi-disant concurrence des mémoires pour, pour nuire à toute initiative qui va dans la reconnaissance des victimes, quelles qu'elles soient, que ce soit des victimes euh, juives, des victimes de descendants euh, d'esclaves, etc. Donc c'est aussi beaucoup un vocabulaire qui est quand même aussi utilisé comme celui de repentance, qui est utilisé pour disqualifier toutes ces euh, toutes ces approches. Et je ne dis pas du tout que ça n'existe.
0: C'est des mots que je fais très attention à ne pas utiliser mmh. moi-même. Voilà, parce, parce que, que je ne dis pas que ça
4: n'existe pas dans des mmh. classes, etc. Mais ça existe aussi parce qu'on les attrape dans le débat mmh. public et c'est pas n'importe qui qui les apporte dans le débat public. Et la troisième petite chose que je voulais dire, c'est euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jackie Fredge sur euh, bah, la pertinence de, de parler aussi du génocide des Arméniens, du génocide des, des Tutsis au Rwanda, de l'esclavage, de, de la Shoah. Ce que moi, à mon petit niveau, je mets aussi tous ces gens-là en réseau et j'essaye de faire en sorte qu'ils dialoguent entre eux. Mais il y a aussi des aspects... Euh, on, peut, on peut aussi faire... Euh, plein d'histoires à travers chacune de ces histoires et notamment la question économique par exemple euh, Nadia euh, tu disais tout à l'heure les euh, les usines de sucre etc et en fait on se rend compte que euh, on peut faire une histoire économique à travers ces sujets on peut faire euh, donc des histoires de systèmes c'est pas seulement des individus qui en face à face ont pas respecté la dignité mmh. humaine dans des rapports euh, moraux mais c'est aussi tout un système économique et ça marche pour toutes ces histoires là je veux dire euh, maintenant on sait quand même, on a beaucoup de travaux moi j'ai beaucoup travaillé sur la ville de Paris euh, maintenant on se rend compte que pourquoi aussi ça a été possible parce qu'un grand nombre de gens tout à fait bien sous tout rapport par ailleurs qui jamais auraient dénoncé dans les faits euh, euh, quelqu'un ou, ou n'ont arrêté une personne, ont quand même profité économiquement d'une situation et ça je pense que c'est quelque chose d'assez commun à, finalement à toutes ces, ces opérations massives de non-respect de la dignité humaine et qui euh, peuvent aussi avoir un lien avec euh, avec une compréhension des systèmes politiques euh, y compris euh, contemporains. Pareil par exemple, on peut faire euh, on peut traiter d'une question d'histoire d'immigration à travers l'histoire de la Shoah. L'histoire de la Shoah, c'est difficile à comprendre si on sait pas euh, la part des 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 juifs immigrés dans euh, dans la déportation dans les,
0: les personnes raflées, par exemple, lors de la rafle du, du, du Veldiv, c'est eux qu'on est euh, allé chercher en premier. C'est aussi ceux qui avaient le moins... Les, le moyen de se protéger par
4: euh, des connaissances oui, et, euh, et, dans et, la société et, française et, et donc travailler là-dessus de manière mm. très concrète ça permet aussi de faire toute cette approche lexicale comment mm. on a catégorisé les gens comment l'état, et ça c'est des choses qui sont dans les, cycles de compé... dans les groupes de compétences transversales de, du, du collège ou du lycée au-delà de la question euh, chronologique de cet événement en particulier qu'on peut aussi travailler à travers euh, ces objets alors, je voulais qu'on parle des, des personnes et des, des individus. Euh, il y a une expo en ce
0: moment au Panthéon, euh, Nadia Vinstain, et, et après, je, je, je reviens vers vous, Cécile, euh, sur, euh, bah, qui met en valeur des figures, et je trouve ça extrêmement intéressant, pédagogiquement, euh, des, des figures qui ne sont pas les figures les plus connues de la lutte contre euh, l'esclavage. Alors, la mémoire de la déportation, il y, y a un grand travail romanesque, moi je suis une enfant des années 80, euh, de fiction aussi, qui a été fait autour euh, de, de de récits, alors il y a des, des récits vrais, puis il y a des, des histoires inventées, un sac de billes, par exemple, d'enfants, voilà de, de gens un peu lambda euh, dans le courant de cette guerre. Et là, dans cette expo au Panthéon, on parle de l'esclavage et donc j'en viens à vous, Nadia Vincent, est-ce que vous pouvez nous raconter quelles figures sont mises en avant, par exemple, à travers euh, cette exposition qui, qui est proposée bah,
2: à tous et il y a des scolaires aussi oui, euh, cette exposition donc que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage euh, propose en partenariat avec le Centre des monuments nationaux et donc le Panthéon. D'abord, je précise tout de suite qu'elle se termine le 11 février, donc il faut courir. Euh, elle s'intitule euh, « Oser la liberté, euh, figure de combattant euh, contre l'esclavage ». Et en fait, ces figures-là, elles sont aussi bien des figures euh, connues, parce qu'effectivement, on retrouvera Victor Schelcher, qui est une figure en plus importante il met au Panthéon, donc euh, des figures connues, tout sans l'ouverture, mais aussi euh, des, pour des personnalités. Pour la libération des esclaves oui. Des, pardon, des personnalités aussi euh, euh, moins connues, peu connues, des hommes, des femmes, par exemple, des femmes révolutionnaires euh, euh, qui se sont battues pour l'indépendance euh, d'Haïti euh, en 1804. Je pense notamment euh, à Sanité Belair, euh, qui euh, a son... Euh, un billet à son effigie euh, à Haïti, par exemple, et qui est une, une personnalité euh, là-bas euh, très, très reconnue. Euh, mais aussi, euh, au-delà de connu, pas connu, il y a tous les c'est-à-dire euh, les euh, acteurs, euh, personnes mises en esclavage qui se sont euh, battues au quotidien et elles ont aussi leur reconnaissance euh, au Panthéon. On parle d'elles aussi dans cette exposition. Donc et il y a plusieurs niveaux et également on fait très attention à parler... Des figures en Outre-mer qui se sont battues donc, sur les territoires colonisés, mais également euh, en métropole. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations, euh, des circulations euh, d'idées, d'échanges, de, de, de lettres aussi, euh, entre les deux, euh, les, les deux domaines euh, métropolitains et colonial Et ça marche bien ça et intéresse bien les, les visiteurs, visiteuses, les élèves. Et euh, on n'a pas d'études spécifiques sur le public, mais ce qu'on constate, c'est que l'expo est très fréquentée. Euh, on se promène un petit peu dedans quand même pour regarder les réactions euh, du public. Il y a des dispositifs audiovisuels très bien faits pour, pour incarner justement euh, ces personnes... Euh, moins ou peu connus euh, qui sont présentés et euh, c'est ça a toute sa place en fait au Panthéon, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant C'est une manière très
0: contemporaine de faire de, de l'histoire aussi alors je vais faire intervenir tout le monde dans l'ordre
3: de demande de la parole <rire> Cécile Lestienne Oui je voulais juste revenir sur euh, vous avez prononcé le mot récit euh, et que justement la mémoire c'est aussi un récit et on a beaucoup parlé de cette mémoire qui se transmet à travers les projets pédagogiques mais Peut-être pouvons-nous voir aussi ces projets pédagogiques comme étant eux-mêmes de la construction de mémoire, c'est-à-dire que euh, à travers ce que les, les élèves avec leurs enseignants vont produire, ils vont produire un récit mémoriel qui sera peut-être différent de celui d'un historien ou de quelqu'un, d'un témoin. Mais ce sera aussi un récit et ça reste, ça laisse trace en quelque sorte de cette mémoire. Ça apporte quelque chose. Ça enrichit en fait une perception. Je prends pour exemple en Seine-Saint-Denis une enseignante dans un, un collège à Clichy-sous-Bois a travaillé autour d'une exposition que le département a coproduit avec le, le musée de la résistance nationale autour des, des figures de femmes résistantes. Donc c'est une exposition qui tournait dans les collèges le fameux convoi des 31 000, et cette enseignante a travaillé avec sa classe de troisième pour que ses élèves de troisième appréhendent l'exposition et en fassent la visite guidée à des enfants du primaire. Et en fait, ce sont ces, ces, ces élèves de troisième sont devenus les ambassadeurs, sont devenus les, les conférenciers une sorte d'experts euh, aussi, d'une certaine manière, avec leurs mots, euh, ils ont façonné leur récit, leur façon de comprendre, de percevoir cette mémoire, cette histoire. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que le, la boucle est bouclée en quelque sorte. Le projet pédagogique devient mémoire, et on pourrait faire d'ailleurs une avec... histoire des mémoires, des projets pédagogiques, notamment avec le, le concours. Je suis sûr qu'il y a des doctorants qui travaillent. Mais je suis sûr, je ne sais dessus. pas, Sarah, peut-être, mais euh... je pense que si on prenait le concours national de la résistance et de la déportation, on pour pourrait voir une évolution des discours des, des élèves depuis les euh, années la 50. C'est sur de,
0: de la mémoire. Parce Exactement. Que, en fait, l'école, euh, c'est aussi ce dont on va se souvenir. Enfin, on va pas juste à l'école pour, euh, parce qu'on est obligé, mais on va se souvenir d'un certain nombre de choses. Et c'est aussi le sens de, de la pédagogie euh,
4: de projet. Je continue à prendre les demandes de parole dans l'ordre. Sarah Genswiller. Oh ben c'est pas ça que je voulais dire au départ, mais je vais rebondir sur ce point parce que justement, bon, par rapport à la mesure de la DILCRA qui a été citée en introduction, Donc, la, la
0: DILCRAS, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme
4: et l'antiziganisme. Oui, et donc qui, qui incite à une visite obligatoire d'un lieu de mémoire ou d'histoire. Donc, euh, il se trouve que, justement, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes sur toutes ces questions, comme je l'ai dit et comme on vient de m'en faire un, un petit clin d'œil à nouveau. Et euh, donc j'ai beaucoup de sollicitations pour euh, en, en créer, mais euh, contrairement à ce que pensent les gens, les chercheurs n'ont pas des équipes à leur disposition. Et, mais bon, dans les, dans les protocoles auxquels je réfléchis, justement, une des choses qui me semblerait intéressante, c'est de demander aux, aux élèves de euh, raconter leur visite en imaginant qu'ils sont dans 20 ans, avec leur propre enfant, ou avec mmh. leur neveu, ou avec un, mmh. un jeune de leur âge, et leur raconter. Et le récit, c'est aussi une manière, je pense, plus intéressante d'évaluer, avec, je mets des guillemets à ce mot, c'est-à-dire de, de, de aussi de, de récolter quelque chose de cette, cette expérience pour essayer de la comprendre plus finement. Mais au départ, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais juste re, rebondir sur... Euh, un projet comme l'exposition du Panthéon et Nadia et Modeste elle, elle a, ils ont aussi mis en valeur toutes les figures classiques du Panthéon et comment ils ont pu se positionner par rapport à l'esclavage à travers le temps et ça je pense que c'est très important aussi parce que sur ces sujets euh, du point de vue politique on entend souvent la remarque oui mais on juge le passé avec les lumières de... Les, les, les lunettes d'aujourd'hui c'est complètement anachronique, mais en fait on se rend compte par exemple à travers quand on s'intéresse, quand on lit le Panthéon à travers la thématique de l'esclavage et de la lutte pour la fin de l'esclavage qu'en fait il n'y a pas des il y a pas des lunettes d'aujourd'hui à travers toutes les époques il y a des gens qui ont trouvé ça anormale et indigne de réduire une autre partie de l'humanité en esclavage. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé dans la période. Il y a une histoire qui a invisibilisé, comme on
0: dit que certaines figures féminines et artistes ont pu l'être, finalement. Il y a une histoire des propos qu'on a oubliés pour... Ben, mettre oui. en, en avant un autre récit ou un autre récit, c'est substitué parce qu'il est plus simple. Ben aussi à parce la que ces voix-là n'étaient pas majoritaire Sinon, mm. si
4: elles l'avaient été, ben, on aurait aboli <rire> l'esclavage bien plus tôt. Mais ça, je pense, que c'est quelque chose de très précieux. Et ça, ça m'amène à un dernier petit point qui fait écho au à, à, à propos de Jackie Fredge et à ce qu'on disait. Donc, il disait oui, finalement, c'est que, à travers l'histoire Shoah, que certaines personnes, certains élèves se demandent qu'est-ce qu'un juif. Et ça, c'est aussi un, quelque part, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Finalement, on en est à un point où, où la question de, de la place des juifs dans la société française est, est quand même principalement abordée à travers l'histoire de la Shoah. Il y a un petit peu l'affaire Dreyfus, mais un des enjeux, je pense, aujourd'hui, c'est aussi de, de, de l'appréhender dans d'autres périodes. Pas que quand il y a un problème, et de la mettre en évidence, cette présence à... à, à dans d'autres configurations, qui ne sont pas que des configurations, euh, disons, négatives ou de tension. Et ça, c'est aussi, je pense, un des enjeux, par exemple, euh, sur lequel travaille Marianne Matarbonucci et son équipe, oui. qui a aussi un, un DU sur la lutte contre le racisme. C'est
0: euh... très bien fait au musée
4: de l'histoire euh,
0: juive de, de Berlin. Mais c'est à Berlin. Donc ça, ça nous concerne un peu moins. Mais voilà, il y a une histoire évidemment très longue de la présence juive en Europe et en France. Euh, Nadia Vincent, comme vous voulez intervenir euh, tout à oui. l'heure, du coup, <rire> dites-moi
2: sur. Quel Alors, point Et on vous suit. Euh, C'était pour revenir sur le dispositif euh, d'élèves médiateurs qui a été évoqué, qui est vraiment intéressant, puisque ça nous permet de rebondir sur ce que disait Sarah au début. Et votre question, en fait, mm -hmm. c'est qu'est-ce qui va faire que euh, ça marche finalement euh, cette pédagogie active. Ben là, on a vraiment, avec le dispositif élève-médiateur, la possibilité que les élèves s'approprient, parce que tout simplement, déjà, ils réfléchissent à des choix. Comment je vais présenter euh, cette histoire euh, Pourquoi là, sur cette exposition itinérante, il y a eu le choix de présenter telle figure, de la présenter euh, comme ci si, ou comme ça, avec texte, infographie, et de faire leur propre euh, choix Donc là, il y a vraiment une construction d'un récit qui est le leur, et euh, qui prend du coup tout son sens, qui n'est pas euh, mmh. euh, descendant. Et c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus euh, comme euh, principe de visite, même dans les visites euh, scolaires. Beaucoup d'enseignants euh, s'investissent de la sorte pour préparer en amont de la visite et euh, la reprendre en aval pour, par exemple, en faire une restitution à des camarades. Pour, pour s'assurer que ce ne soit pas une simple visite, sortie. une simple sortie. Euh, on sait que c'est étudié et aussi ça les sorties même culturelles euh, pour qu'il y ait une forme de travail une <rire> effectué forme de par l'élève. En effet, et justement cette annonce de la, du, du plan d'ILCRA début 2023 qui érige en mesure peut-être un peu sèche comme ça chaque élève pendant sa scolarité, comme si c'est avait une sorte de pouvoir magique de battre, de, de lutter contre l'antisémitisme et le racisme parce qu'on visite un lieu. En fait, il faut rappeler, même si c'est effacé maintenant parce qu'on a une liste de mesures, que Pape Ndiaï, qui était alors ministre de l'éducation nationale et qui avait présenté cette mesure à l'oral devant... Un public élargi avait bien justement pris le temps de dire ça s'inscrit dans une pédagogie de projet, il faut un travail avant et un travail après, et tout ça donne son sens au lieu de mémoire.
1: Je ne peux pas
0: N'est-ce que ce je C'est l'extrait d'une musique qui a été entendue à l'UNESCO le 25 janvier 2024 dans le cadre d'une cérémonie commémorative. Ce sont des partitions qu'on a retrouvées dans les camps de concentration, euh, partitions composées par des, des artistes euh, déportés qui sont joués par des musiciens d'aujourd'hui. On parle évidemment beaucoup des professeurs d'histoire, quand on parle du travail de mémoire et d'histoire, mais il y a aussi la présence euh, euh, d'art, de l'éducation artistique dans, dans l'éducation qui est peut-être aussi importante pour... Euh
3: transmettre cette mémoire. Cécile laisse-t-elle un mot là-dessus. Oui, tout à fait. Dans le cadre du projet de la, de la mise en réseau, euh, il y a quand même deux actions qui euh, engagent en tout cas des, euh, des, des actions artistiques. En en un un volet en Seine-Saint-Denis. Euh, C'est tout d'abord voilà une commande que le département va faire d'œuvres d'art à proximité de ces lieux de mémoire. Donc Sur les cinq lieux euh, historiques que je vous ai cités en, en début d'émission, voilà l'année 2024 euh, verra euh, l'implantation euh, d'œuvres notamment lumineuses à proximité. Et puis le volet artistique, il s'inscrit complètement dans le volet d'éducation artistique et culturelle que le département souhaite porter et qu'il porte déjà dans de nombreuses résidences d'artistes ou d'écrivains sur ce volet mémoriel. En un mot,
0: Nadia Vincent, c'est important euh, cette, euh, la présence d'œuvres d'art et aussi d'éducation
2: artistique pour parler de ces sujets J'imagine que oui. Oui, oui c'est en effet euh, un, une, une façon. Euh, euh, je dirais un pas de côté pour arriver à aborder ces questions sans être dans justement euh, les, la transmission moralisante euh, des valeurs parce que là en, en regardant euh, des tableaux par exemple euh, c'était le cas de l'exposition du modèle noir au musée d'Orsay euh, on peut parler euh, de ces sujets-là si on regarde dans un tableau d'un bourgeois euh, qui euh, s'est fait faire le portrait avec son domestique noir en arrière-plan on s'intéresse maintenant à cet arrière-plan cette domestique qui était avant tout un homme, une femme euh, avec sa propre vie, son nom. Euh... Mais je Et crois qu'on qu va verra. faire toute une émission sur euh, ce sujet. Merci beaucoup à
0: toutes les trois. Merci à l'équipe de l'émission Avril Ventura Dalia à la technique Périlogra à la réalisation.